0: La música está en constante expansión y evolución. A estas alturas la mezcla de géneros es tan habitual que prácticamente cada grupo busca su propia etiqueta para poder sonar diferente a los demás. Definir hoy por hoy un estilo con una descripción sería cuanto menos temerario. Pero es cierto que todavía se mantienen buena parte de esas etiquetas básicas con las que se cimentó la música. Embárcate en este viaje sonoro con Alfredo Conco en memorias de un melómano a través de la frecuencia radical.
1: Antes si te quise, tal vez te queda algo para mí, solo sé que yo quisiera regresarnos aquel día.
2: Así es como abrimos esta noche de jueves de Memorias de un Melómano con Paola de Canini. Y esta canción nos dijimos adiós. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Frecuencia Radical. Memorias de un Melómano todos los jueves por la noche. Y yo soy Alfredo Conqua. Después de algunos asuntos técnicos que tuvimos aquí que manipular para que pudiéramos tener esta transmisión. Y que afortunadamente ya estamos aquí conectados. Eh, agradezco la paciencia y que estén ahí esperando a que este espacio arranque y pues ya estamos muy listos, agradezco a Frecuencia Radical a Omar Chávez por el espacio que nos brinda y bueno, esta noche vamos a tener música variada así como acabamos de hacerlo con Paola de Canini que justo abrimos con ella y justo con esta canción porque acaba de anunciar que el 1 de marzo sale el video oficial de Nos Dijimos Adiós un sencillo que ya tiene un par de meses de haber sido publicado de esta eh, cantautora originaria de Monterrey y que hace cosas bastante interesantes por ahí y es pues, generadora de música para incluso algunos eh, eh, programas televisivos y cosas así entonces está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes Paola de Canini y esta canción de Nos dijimos adiós vaya que tiene esa fuerza del romanticismo, pero al mismo tiempo un poco de la tragedia, ¿no? de lo que pueda ser, eh, ser el amor y por qué no, el desamor bueno, les decía, esta noche vamos a tener, hoy tenemos casa llena, a las 8.30 tendremos como cada 15 días a Alexis, que nos estará hablando de cine, hoy estaremos hablando de, de Batman y toda la polémica que lo rodea, ya nos estará diciendo él qué es lo que ocurre con esta película cuáles son, pues por ahí, algunas esperanzas de los fans de este superhéroe encapuchado eh, al respecto de la película y de lo que se puede esperar con Robert Pattinson. A eh, eso de las nueve tendremos a Edgar Deras desde Durango, un gran amigo, locutor de Exa Durango, que justamente estaremos explorando un poco la escena local de Durango, que es lo que está sonando por aquellos lugares, y estaremos escuchando algunas canciones de algunos proyectos que en su momento me había recomendado, que ya tengo aquí preparadas y que en su momento, pues ahí estaremos presentándoles para que estén atentos. Así que por ahí de las 8.30 arrancamos con Instagram Live a través de Memorias y un Melómano para que pues chequen la charla con Alexis que al mismo tiempo la vamos a tener aquí al aire a través de RadicalMX.com Y para seguir un poco con esta temática del amor y el desamor y un poco esos dolores que nos puede llegar a generar vamos a seguir con otra canción de Paula de Canini que creo que esta está un poco más amable de verdad, Paola de Canini, que viene haciendo cosas y canciones bastante bonitas. Nos vamos a ir con Pacífico, otro de los tracks que podemos encontrar de Paola de Canini ahí en sus plataformas. Y regresamos, porque todavía hay algunas canciones, algunas novedades que les quiero presentar antes de comenzar con estas charlas que les acabo de mencionar. Así que nos vamos. Esto es Pacífico. Paola de Canini.
1: Con calma las olas ir y venir.
3: Memorias de un melómano.
0: De definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Y los géneros musicales son clasificaciones estrictas que sirven para orientarnos a la hora de elegir música. Se distinguen entre sí por el uso de algunos instrumentos, por ciertas tendencias estéticas o por cierto contenido histórico que las acompaña. Embárcate en este viaje sonoro al lado de Alfredo Concua que te llevará a través de estas memorias de un melómano en la Frecuencia Radical todos los jueves a las 8 de la noche.
4: Esto es Frecuencia Radical. Memorias de un melómano. MAPA SONORO, PARA HOY DOS VIAJEROS. MEMORIAS DE UN MELÓMANO
2: Ahí están los pinches fresitas, los pinches fresitas con esta canción de dos tres bien de Ciudad de México. Esta canción de pronto que nos habla un poco, ¿no? De la, ese momento de la desilusión cuando ya de pronto vemos que ese crush no es exactamente lo que esperábamos a lo mejor ya está una pareja como tal, ¿no? Y es como de sabes qué gracias, pero no gracias por la oportunidad o ahí te quedas. Eh, pues ahí los pinches fresitas haciendo cosas bastante interesantes hablando de novedades, hablando de eh, cosas que muy recientemente eh, han salido a la luz por ahí tenemos el estreno de Rosk con Electric Forest que bueno pues esta canción sale justamente el día de hoy a las plataformas digitales y justo es de la cantautora y compositora Rosanne eh, Sashida, mejor conocida como Rosk que en esta canción justamente a través de sus plataformas digitales, que es el, pues un quinto adelanto de su álbum Art Collective, que pues muy pronto estaremos por ahí viendo ya de forma completa. Esta es una canción, eh, pues una pasada de synth pop alternativo y nace con el objetivo de evidenciar la pérdida de nuestra privacidad debido a la tecnología. Y pues bueno, este sencillo fue grabado y coproduc eh, coproducido por Rosan Sashida, en colaboración a distancia con el aclamado productor español Pachi García Ailes, y que bueno, tiene por ahí bastantes misteriosas e integrantes capas de sintetizadores y guitarrazos de post-rock alternativo muy oscuras, y esto mismo hablándonos de la pérdida de, como les decía, esa privacidad y de los cambios tecnológicos de nuestros tiempos. Ella, eh, Rosca ha estado en uh, shows muy importantes ha estado eh, viajando y llevando su música de forma internacional, por ejemplo, ha estado lógicamente en México, Estados Unidos, España, Islandia y Panamá, que son algunos de los países que ha estado visitando, festivales, por ejemplo, Festival Sonora, Sonorama de la Ribera de Duero en España, también este, pues, en Europa Sur, estuvo por ahí en la Marcha del Orgullo Gay de Ciudad de México y Madrid, eh, también en concierto, se estuvo dando concierto en Radio 3 en España, en una radio bastante importante y pues también en el Cervantino ahí en Guanajuato para que pues se quiten la idea de que podrá o a qué podrá sonar este eh, Electric Forest de Rusk pues se los voy a poner para que la escuchen y ya casi casi regresamos para comenzar con la primer charla a través, a través de Instagram Instagram Live andamos medio trabados pero bueno ya estamos ahí avanzando y pues le damos, le damos tiempo. Vamos con todo.
1: Oh, I agree to the
5: terms I'm not supposed to read. I'm
2: Regresamos en eh, Frecuencia Radical, RadicalMX.com, después de escuchar a eh, Rosk con su este, Bosque Eléctrico. Y bueno, una excelente canción, demasiado alternativo. La verdad es que me gusta mucho lo que está manejando ella con esta propuesta. Estos sintetizadores, vaya que eh, nos llenan mucho la atmósfera. Y de verdad, vean el arte que está manejando Rosk en su eh, imagen, en todo lo que tiene alrededor de su proyecto y de su concepto, para que chequen. Creo que justo la parte visual está complementando bastante bien con los cinco, en este caso, el quinto lanzamiento que acaba de hacer ella en sus eh, plataformas eh, digitales. Eh, saludos, Estivos. Saludos a Alicia Gómez, que estamos platicando aquí por Instagram ahorita. este que Por ahí, chequenla para los que nos estén escuchando en Frecuencia Radical en RadicalMX.com escuchen Exa Victoria de lunes a viernes a partir de las 12 del día para que vean la, la buena vibra que nos contagia Alicia Gómez también ahí en Exa Victoria y también el buen Garo desde Exa Piedras Negras también con su excelente vibra también a partir de las 12 del día de lunes a viernes que nos lanza las propuestas este propuestas bastante interesantes también propuestas locales de las cuales también Luego lo estaremos invitando. Por ahorita vamos a buscar al buen Alexis, que de pronto la tecnología como que, híjole, no es como lo mejor de la vida, como que a veces nos, nos fastidia un poco. Pero bueno, ya tenemos por aquí la solicitud de Alexis. Vamos a hablar de cine primero. Ya a las 9 estaremos hablando con Edgar Deras de... Eh, eh, de Exa Durango, que hoy nos va a hablar de la escena local duranguense por aquí. Ahorita creo que ya estamos entrando con el buen Alexis. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todos los que escuchan y a ti Alfredo, ¿cómo estás?
2: Bastante bien, bastante bien, muchas gracias por como cada 15 días estar por aquí para hablarnos de cine. Digo, Creo que en teoría estamos bien, aunque al final de cuentas de forma interna estamos un poco intranquilos por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero bueno, mientras ocurre esta desafortunada situación, tenemos novedades en el cine, tenemos novedades por ahí que también están generando polémica. De entrada, ¿por quién protagoniza esta película de la que vamos a hablar y que ya está a punto de...? Que, que por ahí había preventa y la neta, creo que nadie, yo no me enteré que había preventa, no sé qué está ocurriendo, ya lo estaremos platicando. Pero bueno, eh, pues entremos en tema, Alexis, que aparte de que creo que tu semana ha estado algo pesada, con mucha chamba, pues hoy entremos en el, en sí. el tema de, de Batman y qué es lo que podemos esperar de esta película.
6: Claro que sí. Bueno, aquí vamos a hablar precisamente de las polémicas, de todo lo que se temía de, estas, de esta película, de la nueva versión de, de Murciélago, ¿no? el superhéroe de DC. Um, y como dices, pues pues la expectativa fue muy baja por el protagonista que es Robert Pattinson. Y uh, en, en, esta, en esta preventa de boletos que dices pues fue eclipsada por primeramente por un evento de BTS, uh -huh. un concierto en vivo que va, que va a tener en el cine. Eh, um, entonces creo que la gente no está tan entusiasmada, pero precisamente para eso vamos a hablar ahorita tú y yo de, de quizás razones por las que tengamos que ver esta película, ¿no? Porque creo que va a valer la pena y nos va a sorprender mucho como pasó
2: con Joker. Sí, justo que también fue muy polémica. Digo, a mí me gustó mucho esa película con Joaquín Phoenix. La neta, me gustó mucho la crudeza de, del personaje, la crudeza del entorno. Eh, creo que un acierto que están teniendo de pronto algunas películas de superhéroes es justamente mostrárnoslos ya como mortales, o sea, como un ser tal cual, un ser humano. Digo, en su caso, cuando son eh, superhéroes terrestres... Eh, o por lo menos que, que están como más humanizados y eso de The Joker me gustó bastante justo eso, no que nos habló mucho de un desequilibrio mental de alguien de cómo de, de pronto tenemos la intriga, intriga entre si era real o solamente era su mente desquiciada que estaba ocurriendo y nos dieron una profundidad de historia no solamente nos vendieron un supervillano sino que nos dieron quizá lo que pudiera ser el origen de uno de las versiones de The Joker, ¿no? Y que es más o menos lo que apunta eh, también esta de, de Batman. Sí,
6: exactamente. Y, y precisamente por dos razones muy importantes, es que este de Batman, este Batman de Robert Pattinson, no es este canon del universo de, de DC, es decir, no no va a cuadrar con Harry Cavill o con Jason Momoa, que son parte de... de este, de la Liga de la Justicia no, ese no va a encajar en, esta, en este universo entonces es un universo aparte que es lo mismo que con Joker, okay. quizá los fans están diciendo que es parte del mismo universo que de Joker, pero pues eso no está confirmado, entonces eh, la vamos a tomar como una película aparte de DC y otra de las razones Alfredo es que esta película es de The Batman y es, creo que la más importante, consiguió el sello AMC, AMC de Artist Film, que esta eh, pues se encarga de destacar películas que van a valer la pena en, en el cine, no sobre todo de Estados Unidos. Entonces, eh, a The Batman la destacan por el peculiar manejo de la cámara, la iluminación y el trabajo sonoro, que es muy similar. De hecho, la única película de superhéroes que ha conseguido esto, además de The Batman, es sí. Joker, precisamente. Entonces, ahí ya están dos razones muy importantes de por qué tenemos que ver The Batman. Eh, si a la gente, le, eh, a los fans de DC le gustó mucho Joker, como a mí, yo también comparto tu opinión, es, es muy buena esa película, muy humana y con muchísimo sentido en comparación con otras películas, incluso de Marvel, ¿no? Entonces, eh, ahí está, un, una de las razones es
2: precisamente esa y empezamos duros, ¿no? Claro, y, y que justo creo que eh, la vez anterior o, o, o la anterior de la anterior, no me acuerdo Hablábamos de esta polémica del cine de superhéroes entrando a los Oscars y todo esto, ¿no? Y que yo creo que ahora sí uh -huh. pudiera ser más válido al momento de tener este tipo de películas más realistas, por llamarle de alguna manera, donde nos muestran interpretaciones más reales, bueno, más crudas, más humanizadas, con más arte, porque digo, The Joker sí se me hizo como una película más de arte, este, por, por sí. todo, cómo fue generado, este, todo, la fotografía, vestuario, todo, la profundidad de los personajes, el, la forma en que te iban hilando la historia, y quizás de, de Batman puede tener también esta misma validez, no que, que también viene con una crudeza, viene con un desarrollo de personajes no tan fantasioso, igual estamos hablando todavía de un superhéroe, pero de un héroe que al parecer va a sufrir, va a tener problemas, dolores de cabeza, y que creo que en esta versión... Eh, nos están presentando un, un, un Batman como más del origen del Batman eh, investigador, ¿no? Del Batman detective, sí. que, que no es tan de aparatos o de tanta tecnología, sino más de, de búsqueda, de desentrañar cosas, no sé, algo así percibo yo.
6: Exactamente, algo más psicológico diría yo, más mm. que el, la acción, por ejemplo, eh, Warner Bros., este, que es la, 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 los estudios que están distribuye, distribuyendo este, esta película, eh, revelaron dos minutos de, de la película en una escena donde Robert Pattinson, en este caso Batman, está en, el, en, en un templo uh -huh. y rescata a un niño. Esto ya lo pueden este, ver en, en YouTube, incluso eh, en el canal de Warner, Warner Bros. Eh, y, y ahí se van a dar una idea de más o menos cómo va a ser el toque de Batman, muy, muy, muy oscuro y, y quizá no hay tantos diálogos pero esto es precisamente lo importante porque todo se va a, a lo visual entonces esto de, de que criticábamos incluso yo me sumé a esas críticas de, de, de que Robert Pattinson ¿cómo va a ser Batman? ¿no? Uh -huh. entonces ahora creo que nos está demostrando que puede puede llenar esos zapatos pero de diferente manera nos puede presentar un Batman muy diferente y la verdad es que me está gustando yo estoy casado con el Batman de Kristen Bale o también Buenísimo. el de... Este Ben Affleck. Ajá, el Ben Affleck también me gusta mucho. Pero yo lo separo como un poco más de acción, más de, de los cómics, ¿no? Y
2: este Batman es un poco más de, de película de autor, como tú dices, de cine de autor. Ok, excelente. Y sí, justamente eso, porque también algo de lo que pude ver o de lo que he visto en los avances es que incluso los villanos que van a estar dentro de, de esta película de The Batman han sido un tanto modificados, o sea, también ya no están como tan eh, fantasiosos como en su momento lo vimos con el pingüino en Batman do, con Michael Keaton, creo que sí uh -huh. era con Michael Keaton este, sino que ya eh, vemos quizá un pingüino sí con ciertas características pero al final de cuentas lo ves más más como un señor gordo, no ya no lo ves tanto como, como alguien deforme, ya lo ves como un señor gordo que sí tiene estas cuestiones de villano pero pues lo ves justo más, más dado hacia la realidad el acertijo también creo que a pesar de que trae todo esto en la cabeza este creo que son indumentarias que sí pueden ser muy realistas de alguien que, que se quiera disfrazar y que es como más fácil un villano de esas características a el acertijo que en su momento vimos con eh, este cómo se llama este Jim Carrey, Jim Carrey que Digo, se entiende la naturaleza, ¿no? Ajá. Y por qué lo eligieron a él y de qué manera hicieron el personaje. Que de igual pues era una forma muy distinta de ver a los superhéroes y de, y de igual a los supervillanos en ese entonces. Pero ahora también vemos como supervillanos incluso, o villanos como más, más maduros que, que incluso entre la trama y, y, y las cosas malas que quieren hacer, tienen más como la idea de un proceso, eh, de, de, de una de una dinámica de, de, de cómo hacerlo que sí creo que vamos a ver explosiones y dispositivos y, y cosas así, pero justo eso creo que sí nos lo están pintando más hacia algo más creíble y que creo que nos podemos enganchar más fácil con, con lo que ocurra con la película y vamos a dejar de pensar tal sí. vez en un Robert Pattinson de un eh, vampiro lleno de brillantina ahora sí a ver un, un vampiro héroe, no Quizá no tan musculoso porque creo que no vemos a un Batman eh, fornido como lo hemos visto en otras ocasiones. No sé, es mi, uh -huh. mi la, lo que yo he visto. Pero uh, creo que es muy válido y creo que lo están pintando bastante bien. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y, y de hecho esto de lo fornido,
6: del portachón o incluso de la indumentaria que va junto con su traje. Este Batman, pues es como tú dices, va en desarrollo. Incluso aquí nos presentan también a, a Catwoman. Con Zoe Kravitz Y también es otra manera de, de contar esta historia Sin, sin el brete de, de brillar no de, de llamar la atención Como por ejemplo el otro universo de DC Que es Peacemaker O el Escuadrón Suicida O la Liga de la Justicia incluso sí. no, la de, no la de Zack Snyder Porque la de Zack Snyder es un poco más de dark Más gótico Sí, bastante, entonces, bastante bueno Ajá, entonces precisamente es esto Y la verdad es que yo valoro mucho eso eh, por ejemplo, eh, si nos vamos un poco a Marvel en comparación, siento que las películas de DC que son de, de Liga de la Justicia o muy brillantes y de esta manera muy explosivas, como dices, son como Spider-Man No Way Home, que solamente vienen a cumplir caprichos y que vienen a entretener. ¿no? Eh, en cambio, eh, la de The Batman creo que va más, y Joker incluso, creo que van más como algo más eh, este, creado desde cero y, y con una, un desarrollo un poco más profundo Incluso yo lo podría comparar con Eternals uh -huh. eh, Yo sé que a mucha gente no le gustó Yo sé que, que comparación con Spider-Man Pues es muy diferente Y es precisamente por eso Porque los personajes están un poco más desarrollados Y porque el origen de la historia de la película por Dirigida por Chloe Shaw Pues uh -huh. eh, tiene, tiene esta... Pues, esta sencillez que ella tiene, ¿no? De, de generar algo desde cero y no nada más copiar, casi copiar y pegar lo que hay en los cómics, ¿no? Entonces, um, el, el llamado fanservice, generar... ¿no? Ajá, exactamente, entonces si DC tuviera este universo con, con este Robert Pattinson de este Batman o Joker con mi fucking Phoenix, eh, yo creo que ganaría muchísimo más que Marvel pero hay algo ahí que no lo está dejando brillar, ¿no?
2: Claro. Y, y justo eso, y creo que es, es muy válido ambos tipos de, de cine de superhéroes, ¿no? Tanto este que brille, que es muy fantástico y muy fantasioso, como este otro más más, más crudo, eh, más directo, más más rudo, que, que vaya que, uh -huh. que, que eso gusta. Bueno, por lo menos a mí me gusta. Creo que eh, te puede justo atrapar más la parte realista que la parte fantasiosa. Por ejemplo, mira, Garo Romero dice, yo solo conozco a mi poderosísimo Deadpool que justo también es uno de estos primeros este, héroes que también se mostraron crudos mostraron toda la violencia necesaria eh, no se tentaron mucho el corazón en que hay que como es un, un superhéroe hay que mostrarlo para niños este o, o muy fantasioso bueno sí fue muy fantasioso pero no dejaron la crudeza de lado y creo que eso se agradece también que, que hagan cine de héroes para no tan niños como nosotros
6: <risa> en efecto sí creo que la, la idea es crear cine bueno este universo de ya tanto de Marvel como de DC que experimenten de todo tipo no no que necesariamente en se encasillen en una sola cosa porque es lo que va a pegar entonces eh, um, y espero que The Batman este, vaya por esa línea en la que está experimentando y no solamente le copie y pegue pues todo lo, lo que vimos en Joker no eh, um, por ejemplo también hay que destacar incluso este, si me lo permites al director y a el, compositor. Entonces, Matt Reeves, uh -huh. eh, no solamente, pues este, si la gente no lo conoce, pues eh, él ha dirigido películas como Cloverfield Monstruo, okay. que es una de las primeras sagas muy buenas, uh -huh. que si no la han visto se la recomiendo mucho. Y también dirigió la tercera parte, que es Cloverfield 10, la calle, avenida okay. Cloverfield 10. Uh -huh. Y también Cloverfield Paradox, que esta la hizo con Netflix. Y, y otra, otra película fuera de esa saga es El planeta de los simios y a quien no le gusta esa película, ¿no?
2: Claro, claro, muy buenas referencias, y sobre todo eso, creo que nos dan como un poco eh, a la idea, ¿no?, de lo que va a querer proyectar, y de lo que va a terminar siendo esta película. ¿Crees que pudiera uh -huh. llegar a ver secuelas de, 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 de Batman? Digo, que a lo mejor es como muy obvio, porque apenas están construyendo el personaje, pero si las hubiera, ¿crees que pudiera continuar así como con esta misma sorpresa que, que, que lleva la primera?
6: Uh, a mí me encantaría, <ríe> incluso me encantaría esta teoría de los fans de juntar el universo de Joker y Batman uh -huh. y que en algún momento el Joaquin Phoenix y, y este Robert Pattinson se encuentren, ¿no? Pero la verdad es que Warner ahorita está bien, eh, pues, bien indeciso en, en qué hacer con sus superhéroes. No, no tiene atra eh, eh, ni siquiera tiene contratos con ellos, por ejemplo, lo vimos en Peacemaker, uh -huh. que, que la escena final, perdón a los que no han visto toda la serie, pero... Ahí les va vale el spoiler. La final, pues, <ríe> vemos, ahí les va vale el spoiler, pero ahí vemos a, a la Liga de la Justicia uh -huh. llegar. Pero solamente en la escena este, se ve a Jason Momoa y a Ezra Miller que hacen de The Flash uh -huh. y, de, y de Aquaman,
2: ¿no? Uh
6: -huh. y, pero también se ve la sombra de Superman y también se ve la sombra de La Mujer Maravilla, uh -huh. pero no son los actores porque no hay más este contratos, a, al menos el de Harry Calvin. porque el de, el de este... ¿Gal-Gadot? Eh, se me olvidó el nombre sí, de, la, no? de la actriz. Gal-Gadot, exacto. Ajá. De Gal-Gadot sí tiene otra tercera película de Mujer Maravilla, ¿no? Entonces sí, es como como un poco extraño cómo maneja Warner su, su universo o su multiverso en este caso. No sabemos si lo va a juntar, no sabemos si nada. Entonces, ahorita, por ejemplo, no hay secuela de Joker confirmada, entonces veo muy difícil que Batman tenga otra
2: una secuela también. Claro. Pero que al final de cuentas digo, aunque hagan estas locuras, les sirve funcionando como negocio, ¿no? Porque están generando expectativas, están generando desesperación en los fans de querer ver algo más o de querer ver algo en específico. Entonces, digo, ahorita supongo que en su momento o ya que salga que creo sale que el 4 de marzo, 6 de marzo sale de Batman Dale a principios, ¿no? The Batman de... se estrena mundialmente el 4 de marzo, Ajá. pero aquí en México el 3, el 3 de marzo. Ok. Ah, el día de la poderosísima autónoma de Guadalajara. Pero bueno. Este. Yo creo que, que al final de cuentas, este, eso es lo que le está funcionando a, a, a esta empresa de, de, de cómics y todo el emporio que ha generado. Que, que está haciendo expectativas, que a lo mejor ellos mismos generan estas polémicas de no, es que no estamos dando licencias, pero bajita la mano, sabes que pues hasta le prestaron la licencia para que sacaran la película con este personaje, con estas referencias y pues un porcentaje de lo que genere la película pues va directamente para ellos ¿no? entonces ya para cuando no salga la siguiente pues bueno ya saben o están calando fórmulas para ver en su momento sacar las, las las secuelas, en su momento quizá la tercera parte sea donde de, de, de Joker y de Batman peleen o, o, o aparezcan juntos, no sé pero ya teniendo como el negocio y, y la fórmula comprobada, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas son muy maquiavélicos todos estos gentes que están ahí y se aprovechan, ¿no? De, 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 de del, del fan, de, de de la gente que se interesa, creo que eh, realmente y de una forma como muy sincera por los personajes de, de los cómics y por todo lo que des, pues deriva de, de, de estos personajes, porque de pronto te sacan otro cómic con otra versión, La Tierra 2000 no sé qué, y que la versión es que Hulk ya es el rey del mundo, bueno, diferentes situaciones, que, que es normal, digo pues quieren hacer negocio, pero pues ojalá, ¿no?, que la gente eh, quede satisfecha con lo, con lo que vea y, y con lo que espera de esta película. Sí, ya verás que, que la próxima semana,
6: el jueves, cuando se estrene, la gente va a reventar las redes sociales porque va a ser muy buena, yo la verdad espero mucho de esta película, y bueno, para aquellos que no quieran ir al cine a ver esta película, porque las da o algo, de todos modos en HBO Max se va a estrenar el, el 19 de abril. Entonces, también es una estrategia muy buena de Warner por por estrenar todo
2: lo del cine en, en la plataforma meses después, ¿no? Oye, pero creo que, pues no sé, lo mejor, lo mejor es verlo en el cine, ¿no? Lo mejor sí ya lo verías en la tele, pero ya cuando estés resignado a que ya lo quitaron de las carteleras y a que ya, pues de plano... Cinco años después, el canal 5 dijo, pues te voy a pasar de Batman a alguien, en, en a a televisión abierta o el <ríe> estreno exclusivo. Cinco, seis, diez años después de que salió en los cines. Pero digo, el cine justamente es eso, ¿no? Para disfrutarse en la gran pantalla, eh, con el sonido. Y bueno, por ejemplo, yo ya pude ir la semana, el fin de semana pasado fui a ver la de Guillermo del Toro, que la neta, tengo que volverla a ver, qué, qué gran película, estas metáforas sí. del monstruo, estas metáforas de cada uno de los personajes, de todo lo que te presenta a través del desarrollo de cada personaje, y te deja con un gran sabor de boca, y creo que si me hubiera esperado a verla en plataformas digitales, o en alguna si alguna plataforma uh -huh. lo va a tener, o a esperarme a verla en la televisión como tal, no lo hubiera disfrutado de la misma manera, entonces creo que también esta de, de Batman, hay que primero ir a experimentarla, en las salas de cine. Sí, en sí, la sonido,
6: el manejo de cámara y todo esto de, de la cinematografía, tienen que disfrutarse de esa manera. Igual, yo lo que hago casi siempre, y se lo recomiendo a la gente, es verla en el cine y después, si hay oportunidad de tenerla en la plataforma, pues dale, vamos a verla de nuevo y la criticamos también, ¿no?
2: Para, para saber qué salió mal o qué salió bien. Y ya te da como diferentes perspectivas, ¿no? Un, un, un mismo Ajá. contenido. Va, pues entonces eh, hay que ir a ver de Batman, eh, no, no hay que ir con quizá tantas ideas prediseñadas, simplemente ir a verla, eh, disfrutarla, olvidarnos que Robert Pattinson fue un eh, vampiro <risa> un vampiro eh, de lentejuelas y todo eso, eh, que no está mal, cada quien su gusto, a las chicas les funcionó bastante bien, con, por, por el gusto hacia él que generaron hacia él. Y a él le funcionó por la fama que le comenzó a dar. Entonces, uh, hay que ver de Batman, hay que ver eh, cómo sale la historia. Y ya hablaremos de ella posteriormente para ver qué impre impresiones eh, tuvimos al respecto. Si nos gustó, si no nos gustó. Y a lo mejor ya ni la recomendamos para la siguiente ocasión que tengamos. <risas> todo depende, todo depende. Igual vamos a verla y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, Exactamente. Así es. Oigan, pero no, no vayan a comprar su Little Scissors eh, de Batman, porque la neta no parece, <risa> no parece... Parece otra cosa, dicen por ahí. ¿no? <risa> Exactamente. Entonces mejor simplemente vayan a ver la película. Lo más probable es que en los cines salga un combo Batman o algo así que suelen hacer parte de la mercadotecnia. Disfrútenlo a su manera. Eh, si son de los que van al cine y ven las películas, disfrútenla y este, si no, pues ustedes sabrán cómo, cómo, cómo la pasan en el cine ya cada quien, ahora sí que cada quien su forma de disfrutar las cosas, pero bueno ahí está la recomendación de Alexis Alexis, eh, aparte de aquí en Instagram para los que te están viendo los que te están escuchando en okay. radicalmx.com eh, ¿Qué otras redes sociales tienes para que igual te sigan? Chequen las notas que vas sacando a través del informador que nos hablas de todo esto, pero también más contenidos que nos estás por ahí eh, compartiendo
6: Exactamente, bueno, eh, también uso Twitter que es donde com comparto más cosillas al momento, más noticias eh, Estoy como Alexis Ceja19 y pues aquí en Instagram como Alexis H. Ceja, ¿no? Eh, en el informador pues está el, el área de entretenimiento, la sección en, Y ahí pueden checar todo el contenido que vamos subiendo eh, día a día Y pues algunas curiosidades como estas, ¿no? De por qué si Verda Batman que quizá sea bueno sacar y para para dejar en
2: claro porque tienen que ver la, la película, ¿no? Exactamente, pues bueno, esperar eh, La película de The Batman ¿Este fin de semana hay algún estreno, Alexis? ¿O hay algo? Digo brevemente ahorita Que, que, que te venga a la mente que haga, haya novedoso
6: Este fin de semana, al contrario Creo que salen muchas eh, películas y series De las plataformas como Netflix Ya okay. ves que se va renovando todo el tiempo sí. por, eh, por el hecho de que termina este febrero ¿no? Pero también se renueva en marzo o sea, Hay un chingo de estrenos que, que pueden ver y, y que pueden incluso este, checar la lista que comparto en el informador, o eh, también estrenos de cine, los destacados. Um, destacado, destacado, que yo diga, um, no, la verdad, no. Creo que creo que si tienen la oportunidad y no han visto el callejón de las armas perdidas, es un buen momento porque ya vienen los Oscar y, y es una buena manera de, de seguir
2: la, la tradición de esta ceremonia, ¿no? Y de entender, y ¿no? también. y de entender el por uh -huh. de las nominaciones. Muy bien Alexis, muchas gracias por la recomendación, gracias por, por, por esta recomendación de The Batman, ahora sí que al final de cuentas queda ya para cada quien lo que quiera hacer, si la quiere ver, si no la quiere ver y si la ve, pues generará su propia opinión y ya después nos estará <risa> o felicitando o reclamando por haberles dado esta recomendación por aquí. Claro que sí,
6: Excelente. Y que nos cuenten con detallito. Así es, muy bien muchas Alexis, gracias, muchas
2: gracias eh, Pues ahí seguiremos en contacto Nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días Para eh, hablar de algo más por ahí que nos tengas preparados Para hablar de cine o del tema que tú nos propongas ¿vale? Claro
6: que sí, nos vemos, hasta pronto Adiós gracias.
2: Alexis, muchas gracias Y en Frecuencia Radical nos vamos con la escandalosa tripulación Nos vamos con esta canción llamada Al Filo eh, que por ahí hace como un mes sacaron esta canción llamada Al Filo Esta agrupación de ska argentina que eh, En su momento sacaron un eh, cover de guitarras blancas de los Enanitos Verdes Ahora continúan sacando su música original Y pues bueno, nos vamos en RadicalMX.com Nos vamos con música, la escandalosa tripulación Por aquí vamos a cortar por el momento esta transmisión de Instagram Live eh, para que quede este video de Alexis hablándonos de cine y en unos cinco minutos más regresamos porque ya viene Edgar Deras a hablarnos de qué está ocurriendo con la escena local allí en Durango, hablaremos de música, hablaremos de qué anda haciendo él por ahí en EXA como locutor y pues las novedades que nos pueda presentar, así que nos vamos con música y ahorita regresamos con más.
5: Borra tu camino Volverás a ser Fluye como el río Para desaparecer Se
1: prenden las luces Se acabó el café La frescura impulsa Comienza todo otra
3: vez Vas patinando al filo No podrás hacer más que encenderlo Soportándolo así Tu frío nubla Me va transformando Cuando intercepto Te doy todo mi calor porque Porque mi instinto dispara Encaminado a la crema En cualquier lugar del mundo O en el galpón del pela Mientras el calor me viaja por las venas ¿po ¿Puedes alguna vez descifrar Algunos de mis esquemas galácticos? Y disfruto de lo práctico, píjale garrapatero, guerrapatero, picante pero romántico y voy buscando alguien. Siendo tú el que no encaja o supiste explorar el océano que por
2: Ya regresamos a escuchar esta canción de la escandalosa tripulación. Como les digo, esta agrupación banda de ska argentino que pues viene haciendo cosas bastante, bastante interesantes por ahí con esta canción llamada Al Filo. Excelente canción, me gusta bastante. Tiene muy poco de haber eh, sido lanzada por parte de esta banda. Y ahí está esta recomendación, esta propuesta para que la conozcan. Así que, pues por aquí ya eh, vamos ahorita a arrancar el live de Instagram para eh, enlazarnos con el buen Edgar hasta Durango para que nos platique qué está ocurriendo por allá. Eh, por ahí ya me dijo que ya está preparado. Entonces, ahorita, eh, si, me, si, si nos están escuchando por... Eh, radicalmx.com eh, también vayan a Instagram, eh, métanse a Memorias de un Melómano y ahí van a poder ver esta charla, así que ya vamos a arrancar de nuevo este, este eh, live, ya estamos aquí entrando en línea, ya por ahí, ya estamos aquí de nueva cuenta. Eh, listos y preparados, vamos a buscar un, un buen filtro que nos haga ver lo más decente posibles, este que, que, que pues nos haga ver como que pues no estamos tan, tan devastados, ese me gustó, así que eh, por ahí ya estamos listos, vamos a invitar al buen Edgar que ya nos está lanzando por aquí la, la solicitud, Aquí ya nos vamos acomodando, mientras, hola Fer Fernanda Rangel, Fer, hola, ¿cómo estás? Este, Ya estamos esperando al que buen Edgar, ya está por aquí Edgar Deras desde Durango, eh, un gran amigo, algo que tengo que agradecer siempre a la música, es que me permite conocer personas, me permite conocer... Eh, eh, gente apasionada, así como a mí me encanta estar tan adentro de la música y sobre todo hacer de muy buenos amigos, cómplices sobre todo y Edgar es uno de esos grandes amigos y de esos cómplices que a través de la música nos ha llevado a tener estas dinámicas y esta oportunidad de a pesar de la distancia tener estos enlaces y poder compartir la música. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿Sí me escuchas? O? Sí, Alfredo, disculpe, es <risa> que saben
7: que te estoy escuchando por acá en la computadora.
2: Ah, ok. Y, y está,
7: un poquito, está un poquito más atrás el audio, pero no, ya ya lo checamos por acá y ya, Ay, disculpe el movimiento, traigo el teléfono en la mano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hermano? No,
2: no te preocupes, todo súper bien. La verdad, yo feliz de, de poder charlar, quizá a la distancia, pero ahora sí viéndonos la cara, porque pues nuestra interacción comenzó con la pandemia. Y ha sido meramente yes. por mensaje, por teléfono, ahí en los enlaces que hemos hecho de pronto, lo cual agradezco el apoyo que, que, que siempre nos das a los proyectos que te propongo. Y ahora tener ya la oportunidad de poder verte, de poder compartir un poco más, pues un poco más directo, la verdad yo encantado de, de poder hacerlo, Edgar, y, y encantado de alguna manera llegar hasta Durango. Oye, no,
7: hermano, pues muchísimas gracias. Primero que nada por la invitación a tu programa. De verdad que chido, me siento muy honrado Me siento muy orgulloso de, de, pues de, de, de tener esta amistad La neta, como bien lo mencionas Empezamos con la pandemia Pero a pesar de que estamos a la distancia Que ha sido solamente mensaje, Bueno pues este, Se ha creado una gran amistad hermano he, he, he conocido muchas bandas Muy buenas, gracias a ti Y bueno pues ahora, ahora me toca Regresarles un poquito a ustedes De lo que tenemos aquí en Durango de, En cuestión de música
2: Exactamente Edgar, pues bueno, tú te desempeñas, o tú estás como locutor en, en Hexa Durango, para que igual te vayan conociendo un poco la gente, tanto que nos está viendo como quienes nos están escuchando en, en Frecuencia Radical, ¿cómo comienza tu pasión hacia la música, o hacia este apoyo también hacia la, hacia la música local, y hasta el punto donde ahora pues tienes, creo que el tener un micrófono al frente, donde podamos compartir la música y estos proyectos, es una gran fortuna. ¿Cómo, cómo, cuéntanos un poco tu historia de cómo ha sido el poder ya llegar también tú a compartir esto a través de los micrófonos de Exa
7: Fíjate que la música siempre ha sido como que parte de mi vida. Crecí escuchando música de todo tipo. Uh -huh. Te puedo decir que en, en cuestión musical tengo un oscuro pasado. Okay. Eh, yo empecé <ríe> escuchando música, eh, te puedo decir, eh, norteña, grupera, todo eso. Y gracias a algún compañero de, de la secundaria empecé a conocer el rock. Soy, soy amante de toda la música, honestamente. Todo, todo, todo trato de conocerlo. Eh, ha habido un momento en mi vida que me he perdido un poquito en cuestión musical, pero pues retomando este, de nuevo los micrófonos en EXA, estuve trabajando. Inicié en la radio en 1999 hasta 2010. Eh, me pierdo del aire unos dos años, eh, cuestiones personales, y del 2012 a la fecha, este, pues estoy en, en EXA. Entonces es algo, la neta, muy chido, y, y de verdad es, es bien padre conocer ahora que toda la música, todas las propuestas. Este, ahorita estoy peleado con un género, bueno, no estoy peleado con un género, sino que simplemente digo, ya, ya estuvo, por favor, ya, ya no me den más de esto, Ajá. por favor, porque <risa> lo tiene que conseguir una fuerza. Entonces, este pero fíjate que eh, esta, esta onda, por ejemplo, de, de conocer la música local, este, conocer las bandas locales, eh, desde, desde hace mucho surgió esta, esta, esta inquietud, porque... Alguna vez en mi vida yo quise ser un rockstar, este sé tocar guitarra muy poco, uh -huh. este, alguna vez canté y toda esa onda, pero ya total fue meterme de lleno al trabajo, ya no tuve tiempo para hacer cosas personales, y entonces pues eso quedó de lado. Pero el hecho de, de empezar, de, de estar en la radio y, y de repente ir a algunos lugares y conocer a bandas, la, 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 ¿cómo te diré? la propuesta musical que tienen, el poder que ellos... Eh, te, te dan en el escenario, es algo bien, bien, bien padre. Y hace tiempo hubo por acá un, un festival de rock, hubo varias, varias bandas, este y ahí conocí muchas de las bandas que ahorita tengo mucho contacto con ellas. Gracias, neta, a todos por, por, la, este, por la confianza que me han tenido, que se han acercado poco a poco. El foro de mi programa está abierto, eh, yo manejo el programa de Rock en Exa, de acá de este lado de Durango, o sea, la versión ahora sí que muy de Durango, porque ah. ponemos, una así que tengo la oportunidad de poner de todo tipo de rock, este pero se me hizo bien chido, dije, bueno, y si empiezo a buscarle por ahí con las con las bandas de, de nuestro estado, que yo sé que tienen mucho power, yo sé que uh -huh. tienen muy buena propuesta, este y es algo, la neta, este muy padre, muy padre estar en contacto con ellos, y que poco a poco se han ido acercando, fíjate. Y igual yo les digo, si tienen compañeros que tienen ahí alguna banda, este y quieren sonar acá en la radio, pues nada más denme una una de sus canciones bien hecha y todo el cotorreo y la soltamos acá en el programa para que la gente los vaya escuchando. Tenemos la oportunidad de escucharnos a través de internet, entonces siento que es un foro abierto ahora sí pues para todas las bandas, en, en, en el programa de que tengo en las tardes de, de lunes a viernes, también ahí tengo oportunidad de conocer más bandas, no nada más el género de rock. Uh -huh. Aquí es precisamente cuando las propuestas que tú me has hecho las <risa> hemos hecho sonar precisamente ahí en, en, en el Qué Buena Tarde. Así. Y la neta, para mí, para mí el hecho de, de, de regalarles un espacecito en mi programa, a mí me llena de alegría, me llena de gusto, de verdad, este, pero siento que que se abre una pequeña puertita, o tal vez una pequeña ventanita para toda la gente que le está empezando a echar ganas. Ahora sí, que desde abajo, o que ya tiene mucho tiempo, pero que lamentablemente algunas disqueras, o algunos productores, o alguien todavía no los voltea a ver. U Entonces, otros medios, este... ¿no?
2: También, que de pronto medios... Sí. Digo, como EXA, digo, que al final de cuentas, hablemos que EXA es un medio comercial, es un medio, a lo mejor que que tiene justo eso, ¿no? Un perfil más comercial, pero que en este caso... Tenemos la fortuna de que, como dices, la versión Durango tiene este este, este pequeño escaparate que tú estás apoyando a abrir y, y hasta sirve de motivación para los mismos proyectos, de decir, ¿sabes qué? Si ya pude sonar una vez en el radio, ahorita que estoy quizá todavía comenzando, pues tengo la oportunidad de profesionalizarme, de crecer, de hacer mejor las cosas y no solamente sonar una vez por entrevistas, sino hasta comenzar a rotar no y ser ya más prolíficos con su proyecto.
7: Sí, así es. Y te digo, o sea, por ejemplo, a mí me, me encantó eh, la oportunidad que se me dio precisamente de abrir este foro. Eh, la sección que manejamos de lunes a viernes es el Foner, pero cuando tenemos el Rock en Exa, el, el Foner, te puedo decir que es una entrevista de 10 a, a 15 minutos uh -huh. ya contando con la con la canción del, del artista que estamos presentando, con el que, que, con el que estamos platicando. Pero eh, la, la oportunidad que tengo con el Rock Nexa es que les puedo regalar una hora totalmente a esas eh. a estas bandas. Uh -huh. Yo ahora sí, no nada más estamos este, pensando en las bandas locales, sino ahora sí que a nivel nacional. este Aquí la situación precisamente es que esa hora que les regalamos es precisamente para escuchar su música, los tengo en cabina. Uh -huh. este Nunca me ha tocado, por ejemplo, hacer una entrevista, o, o, o sí, así es, una entrevista ya sea por teléfono, porque aparte siento que se le pierde un poquito más de... De, de lo humano. Ahorita, uh -huh. por ejemplo, estamos haciendo este live y yo te estoy viendo, pero, por ejemplo, cuando es una llamada, pues es un poquito como que
2: más... Impersonal, ¿no? no Porque no... Es no... Uh -huh.
7: Así es. Entonces, te digo, a mí se me hace... La neta, perdón, hay veces que me expreso así, pero pues se me hace muy chingón eh, tener a, a, a los chavos ahí enfrente y luego de repente que suelto una de sus canciones y veo cómo, cómo su uh -huh. cara cambia totalmente al escucharse en la radio, que puedo decirte, a lo mejor eh, tengo muchos oyentes, a lo mejor tengo más o menos oyentes, a lo mejor puede ser que no tengo oyentes, pero el hecho de que la canción de una de las bandas que estamos apoyando salga, eso eso para mí es la mejor paga
2: que pueda recibir. Exactamente. ¿Y eh, cómo cómo ha sido...? Este acercamiento de las bandas, supongo que al principio has de ser como muy tímido, ¿no? Porque las bandas se se sienten un poco impresionadas por el hecho de, del espacio al que están llegando, pero ¿de qué manera es como, como te llega este contenido? Digo, supongo que tú has de buscar algo, como dices, pues tú comenzaste a tener contacto con las bandas, pero ¿cómo es por lo regular que te contactan las bandas? ¿Cómo, cómo se acercan a ti? Fíjate
7: que fue bien chistoso, ¿eh? Porque, Ajá. mira, te puedo decir así nombres de las primeras bandas con okay. las que empecé a tener contacto. Fue en un festival de, de rock, fue el Bud Light Fest por acá en, en Durango. Eh, se iba a presentar Kinky y Resorte, que la Ajá. neta fue un, un madrazo ese, ese evento. Pero hubo muchas bandas anterior a, a ellos, los que se fueron presentando. Ahí fue cuando yo me di cuenta de la calidad que tenemos en cuestión musical acá. Me tocó ver a varias bandas de los, de los que te puedo mencionar, así que recuerdo perfectamente, fueron a los cuatro y medio, fueron a los wild Herbie Combs que ellos tienen un punch, del, o sea, impresionante. No le piden nada a ninguna banda extranjera. Este, me tocó ver también ahí a los de Simiosidio, que la neta es un rock instrumental muy padre que, que, que está por acá. Y ya a partir de ahí yo me fui acercando poco a poco, este... Y de repente eh, te digo les empecé a decir oigan pues si tienen este alguna banda que te quiera acercar pásenle mi contacto y, mm. y nos o sea, hacemos el espacio sin problemas ahorita te puedo decir que ya gracias a Dios eh, este pues tengo tengo bastante contacto con varias bandas ahorita te puedo mencionar bandas como Area Light como Bisonte por ejemplo como Witron, que witron trae una trayectoria muy bastante chida bueno. como Drop que está como a sacar por acá este, eh, su, su disco lo van a presentar próximamente, eh, acaba, lo acabo de tener a Jaime, el vocalista, uh -huh. hace creo que un par de semanas ahí en EXA, Greset, que es una banda de metal buenísima, que trae un, un concepto muy chido en el aspecto de que ellos cantan historias, pero basadas en las leyendas, y eso está uh -huh. también muy, muy chido. Uh -huh este Por acá tú sabes que en todo el mundo, este o en cada estado de nuestra república, hay una llorona, ¿no? Sí, Y acá claro. dicen que, bueno, la llorona estuvo acá en la sequía grande, que ahorita ya está tapada, es un bulevar, uh -huh. que ahí aventó a sus niños. Pero Gresset, este saca por ahí la historia en una rola muy chida que... Ay, no, no, no recuerdo cómo se llama ahorita la rola. Traigo muchas cosas que quiero okay. decir de repente como que... <ríe> <ríe> Están unos chavos que se llaman los pájaros negros, hermano, que, que traen una onda muy... este muy light, pero con mucho punch tan, también, que la neta, a, a mí me impresiona de verdad, todo, 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 lo, la, la energía que manejan. Y como te digo, o sea, para mí es bien chido este, ver eh, sus caras cuando están ahí presentando la canción ahí en el rock en el extrativo. Esas son algunas de las bandas que, uh -huh. que te puedo mencionar por el momento, pero hay muchísimas, hay muchísimas. Está Piloto Vela, por supuesto, está eh. mi carnal Samuel Herrera, que también trae una onda muy chida. Están, están, híjole, hay mucho, mucho talento y te aseguro, estos son los que se han acercado conmigo, hermano, uh -huh. pero te aseguro que hay más, hay más bandas ahí que la neta vale la pena buscar o vale la pena regalarles un poquito de, de atención para que vean la propuesta musical que traen.
2: Exacto, y, y que de pronto son tímidos, ¿no? Que, que, que lo importante es decirles eso, o sea, nada pierdes con el hecho de llegar, tocar la puerta y decir, oye, este es mi material, puedes escucharlo, claro. eh, me permites presentarte lo que estoy haciendo, y, y creo que es como claro. los primeros pasos que pueden dar para justamente comenzar a sonar en una radio, que su video comience a, comience a rotar en diferentes canales, no sé, pero justo creo que las mismas bandas muchas veces se autoflagelan, ¿no? Con el hecho de no, es que no me van a hacer caso, es que no se va a poder, cuando en este caso hay, hay personas tan accesibles como tú en este caso, lo cual yo agradezco bastante que desde un principio me diste mucha apertura a los proyectos que, que te comencé a, a, a mostrar, y que pues las bandas tienen que tener valor y de saber qué es lo que están haciendo para precisamente decir, ok, me estoy esforzando mucho por esto como para no mostrarlo y solamente dejarlo para mí y mis amigos, ¿no? Entonces, creo que uno de los consejos que le pudiéramos dar a las bandas que nos estén escuchando es eso, o sea, valora tu trabajo, no te quedes con el hecho de, bueno, ya lo hice, suena chido y me voy nomás de bar en bar o en la cochera de mi casa, agárralo y llévalo, o sea, el no ya lo tienes, estás buscando pues la aprobación, ¿no?, de, de, que, de que te permitan ponerlo por ahí. ¿Cuál es, hasta ahorita, cuál banda, digo, sin hacer menos a los demás, claro que todos tienen su valor, pero ahorita, ¿qué ¿qué bandas te han sorprendido mucho de, de la escena local? Aparte de la que nos hablaste, ¿cuál ha sido así como que dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué está haciendo esta banda? ¿Por qué suena tan bien? ¿Por qué está brillando tanto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido o cuáles han sido esas bandas que ahorita has visto que han, que han destacado mucho en la escena local?
7: Fíjate que como tú lo mencionas, sin hacer menos a nadie, es que sabes que cada quien trae un estilo muy uh -huh. padre, muy propio, muy chingón, y la neta... Mira, te puedo mencionar, por ejemplo, la banda Cooper. Cooper también tiene un, un estilo muy padre. Este wetron bueno, ya, ya te lo mencioné. Uh -huh. este, los señores de, de, de cuatro y medio traen una onda que a mí me gusta mucho en el aspecto de que siento que regresé como, ¿qué te puedo decir? Unos 20 años atrás, cuando el, el pop-punk estaba así en su máxima. Acaban de sacar una rola que en cuanto la escuché, es un saludo por ahí para el Kevin... Cuando la escuché, eh, ah, para Beto también, por supuesto, este, me, me presentan la rola y le digo, oye, esta, esta rola me suena al Marilyn Manson muy, muy fuerte, muy chida. Y me dijeron, oye, es que más o menos por ahí va la onda. Entonces eso se me hace muy chido. Por ejemplo, la banda de Bisonte trae una onda, yo la siento, igual a lo mejor me puedo equivocar, pero Ajá. yo así la siento como que este, melancólica, pero con mucho, mucho poder también. Los Chavos de Estivos, la neta, traen una... El, el, te, neta, te recomiendo, hermano, el nuevo disco de Estivos. Ahí lo puedes buscar en, en las plataformas. Y de todos los que te puedo mencionar acá, Drop, te digo, también es, es, es muy buen muy buen rock. Y sabes que mm, yo creo que también tiene mucho que ver con las personas que ellos se acercan a producir. Por ejemplo, okay. a, mí, a mí me encanta eh, escuchar el sonido y luego me, les digo, ¿qué onda? ¿Quién se las produjo? Y me dice, la mayoría me dice, Cristian Bernadac. Entonces, Cristian Bernadac, por acá, es un guitarrista que mi respeto de este brother, la neta. Aparte, está en una en una banda, siempre se me olvida cómo se, cómo se
5: llama la banda. <ríe> okay. es,
7: es una banda que también tiene mucho poder. No sé, mi gente que está por ahí, ahí estoy viendo a la gente de Steve este vos, vos. échenme la Ajá. mano, por favor. Uno, en, ¿En qué banda está Cristian Bernadac? Un saludo para el memo también, por supuesto. Pero es un productor que yo cuando, cuando llego y escucho en las canciones como que ya le, ya le entiendo el estilo que tiene Christian. Entonces por no dejar les digo ¿qué onda? ¿Quién se las produjo? Ajá. No, pues que Christian. Claro. Ahí luego luego se ve este. Ya hay un la, id la, identificativo, la, ¿no?
2: Ya ya sabes cuál es como la atmósfera que pinta él en cada producción. Ah mira así dice All, mi All misery. misery. Ah, así, así es. es. Gracias que, por el dato si ahí. <ríe>
7: Si te gusta por ahí el, el, el rock fuerte, Ajá. así el rock gutural, que, que tú dices, caray, ¿de dónde sacan esa voz? All Misery y los Wild Hair Becomes son las bandas que yo te puedo decir, wow. Y te digo, todos, todos, todos tienen todos tienen lo suyo. este Por ejemplo, la banda de Gresset, la vocalista, es una chica, la vocalista, uh -huh. y escuchas su voz y dices, wow. ¿Qué onda con Fátima? Y, y es algo muy chido escuchar todo eso. Y es en español. All Misery y, y Wild the Becomes, ellos cantan en inglés. Ok. Este, pero, pero Fátima es en español y tú dices las letras, wow, qué, qué onda y qué poder tiene la, la voz de Fátima.
2: Ok, mira, ¿qué te parece si para la gente que nos está escuchando ahorita en Frecuencia Radical, eh, les ponemos una canción para que se den más o menos idea de, de, de lo que estamos platicando De las bandas que nos has estado relatando vamos, Nos vamos con una de Estivos, la de Vámonos Juntos Que creo que es el primero o sí. segundo sencillo del disco que, que acaban de lanzar Creo que sí pertenece ¿no? a este disco nuevo Sí, es, esta, es el primero es el, primero. el primer corte Entonces, para la gente de Frecuencia Radical Nos vamos con esta canción de Estivos eh, Nosotros seguimos charlando un ratito todavía aquí en Instagram en lo que pasa la canción y ahorita, algo ahorita que mencionaste de, de, de este proyecto con, con, con una voz femenina, ahorita que regresemos de la canción, me interesaría también saber proyectos también donde hay chicas involucradas, porque creo que de pronto también la escena masculina en la música es muy predominante, pero también nos interesaría mucho saber qué ocurre con el lado femenino de la música en Durango. Entonces, nos vamos con esta canción en frecuencia radical y continuamos para charlar de esta otra parte de la música en Durango.
4: Radical.
7: Y pongo el link de la estación. Okay. Si alguien en ese momento en ese momento en específico ve ese tweet pues a lo mejor le puede dar curiosidad, ¿no? Y a ver, pues, ¿qué tal está la rola? Y la suelta. A veces yo te puedo decir que a lo mejor ya alcance a escuchar un poquito de, de la rolita. Pero por lo mismo, ahí pongo quién es el que la canta mm -hmm. y cómo se llama la rola. Para si mínimo le gustó el final, porque se echa un clavo de Spotify y luego ya que la escucha bueno. completa.
2: Y ya a lo mejor sí, ya hasta sí, le sí, generaste sí. un nuevo seguidor, ¿no?
7: Así es. Entonces, eso es lo que trato. No en, no nada más es poner la canción en uh -huh. EXA ni en mis programas, no. O sea, tratar de darles un empujoncito mínimo porque, digo, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Perdón, las redes, no, las plataformas. Uh -huh. Y es muy chingón que Por ejemplo, ves que las bandas dicen, oye, pues hoy en este mes tuve mil, eh, mil reproducciones. Pues sí, güey, pero si te acercas un poquito más, este ahora sí que tal vez con miedo, sin miedo, pero te acercas con alguien, pudiera ser que te toparas a alguien que diga, sí, güey, sí, me, me late tu rola, vamos, darle, y ya la pones. Claro. Y, por ejemplo, a mí cuando me llegan las propuestas, las escucho y, y, y digo, güey, o sea, y no las escucho una dos veces, o sea, las escucho varias veces para terminar de, de envolverme de la rola y ya decir yo con toda la confianza, esta rola está buenísima, se la recomiendo, chequenla.
2: Claro, no vas así a vender la... algo que no te guste, ¿no?
7: Claro, así es, sería el colmo, la neta. me vería súper hipócrita, ¿no? entonces
2: la neta, la neta no. Y, y no, si sí no, se siente no, la, la culpa, ¿no? Justo, justo. creo que es muy válido hacer una curaduría donde se le dé el reconocimiento a las bandas que lo están haciendo bien, pero al mismo tiempo, claro. no digo el desprecio, pero a lo mejor sí el hecho de, oye, ¿sabes qué? Pues échale más ganitas, ¿no? Y en su momento te vas a ganar el lugar, pero por ahorita creo que... Pues no vas a entrar en mi playlist por el momento. Entonces también creo que las bandas tienen que aprender a escuchar, eh, no críticas, creo que, que también el hecho de crítica no es tanto lo que le tenemos que dar a las bandas, sino más bien puntos de vista, este de claro. forma amable, o sea, eh, puntos de vista de... de Porque muchas veces, bueno, siempre las bandas, para ellos, creo que va a estar bien hecho lo que están presentando, ¿no? Porque solamente están ellos allá adentro de su núcleo y para ellos es la perfección lo que están mostrando, pero los que estamos afuera, pues ya es como de, a ver, espérame, es que, ay, como que no suena muy bien, como que tu voz no está muy bien afinada, este échale ganas con esto, la guitarra, el bajo, no sé, uh -huh. y creo que las bandas también tienen que perder un poquito este ego, y darse la claro. oportunidad de escuchar un poco la visión de otros, de otros músicos, incluso, y hacer más comunidad, porque creo que eso puede fortalecer la escena local, o incluso la escena en la que estén, ya sean los que nos estén escuchando aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, en mismo Durango, eso fortalece la escena, tener esa confianza de poder compartir un comentario, y que lejos de rechazarlo o de sentirlo como agresión, lo agradezcas y lo pongas a trabajar.
7: Claro, fíjate que por acá se está haciendo un movimiento bastante chido, que empezó el año pasado, que se llama Durangueto, okay. pero, o sea, este Durangueto abarca lo que es todo lo que es arte, mano, uh -huh. o sea, pintura, cultura, música, ahora sí que de todos los géneros, y la neta eso se me hizo también súper chingón, y tuve la oportunidad de que la gente de Durangueto se acercara a mí, tuvimos oportunidad de pasar algunas de las canciones este, que de, en las presentaciones que se iban a, a realizar por acá en una disco, y la neta estuvo muy muy padre, ahí conocí, por ejemplo, a, a la gente de Cooper, que la neta me cayó súper bien, los Reberto, o sea... Ahí te das cuenta, y, y es algo bien chido que, que estén manejando este tipo de concepto, porque antes yo me fijaba, y eso sí me daba mucha, mucha, mucha tristeza, hace ya muchos ayeres, que las mismas bandas se metían zancadillas, hermano. Ajá. Entonces decía, güey, ¿por qué es eso? O sea, están en el mismo barco en la cuestión de la música, ¿no? Entonces, vamos, para arriba. Pero como que muchas bandas les vale a ver, y mm. pues no. Entonces... Ahora que veo este movimiento, ahora sí que renació mi fe en las bandas. Dije, qué, 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 qué chingón que, que se estén echando la mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor, digamos, por ejemplo, Piloto Vela ya trae trayectoria o, o Witron ya trae trayectoria, pero ellos están jalándolos y saben que, pues, vénganse. O sea, si tienen poquita trayectoria, trépense este barco y adelante. Y eso es algo muy chido, este y la neta a mí me encantaría que, que ahora sí que todas las bandas estuvieran así bien, 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 bien unidas y, y adelante, o sea, eh, hay mucho talento, hermano. Yo uh -huh. creo que en todos los estados hay mucho talento, lamentablemente, mucha gente o no le cae mucho el rock o simplemente no hay muchos foros para tocar rock uh -huh. entonces dónde ¿de dónde está toda esa energía hermano? entonces bueno. está muy muy, con, está muy cañón la neta de repente
2: y, y luego sobre todo ahorita que el rock se está viendo un poquito desplazado ¿no? nos está invadiendo uh -huh. el reggaetón, nos está invadiendo cosas como Yatra este, Farruco. bueno, Farruco ya se hizo cristiano, entonces a lo mejor ya no va a haber tanto reggaetón de él, pero bueno, nos están invadiendo algunas otras tendencias musicales que de pronto están desplazando el rock, pero creo que el rock, al final de cuentas, tiene una base muy fuerte, sobre todo aquí en México, digo, la avanzada regia en su momento, Guadalajara también, con una escena muy sólida que... A muchos les da vergüenza decir maná y cosas así, pero si somos honestos es parte de lo que fortaleció una escena entre el rock y algunas fusiones que comenzaron a hacer, pero es parte de esa fuerza que en su momento ha tenido la música local, la música de rock y, y, y que pues, ahí está. El punto es retomarle y darle el valor necesario justo esto, los espacios. Creo que sí puede haber espacios para el rock pero desafortunadamente pues, se van también al lado comercial, no 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 se los aperturan tanto y hay que buscar otra vez estos huecos alternativos como en su momento las peñas y todo esto, que te uh -huh. ibas como estos espacios muy underground, este muy escondidos para poder tener este esta opción de hacer y disfrutar el rock. Así es. Sí, o sea, de
7: hecho yo yo muchas veces a las bandas les digo, ¿qué, qué, ¿qué más quisiera yo, mis carnales, tener un chorro de horas para pasar su música, la neta? Claro. Y esto que les digo a todos, o sea, yo neta, a todos, a todos los admiro, los que tengan mucha trayectoria, los que ya empezaron en esto, la neta, digo, ¿qué prestos para, para entrarle a algo de lleno profesional?, que no lo ven como una bandita de garage o que no lo ven así como que hay nomás para perder el tiempo, ¿no? que O sea, que le están invirtiendo lana, le están invirtiendo tiempo, están, digamos, eh, este dejando de hacer cosas personales por estar precisamente en este proyecto, en lo, en lo que tienen muchísima fe. Y yo la neta digo, mi respeto, la neta, que qué estos grandotes para,
2: claro, para sí. tomar este... Para tomar esas decisiones, la neta. Exactamente, pues bueno, ya hace ratito que volvimos al aire después de la canción, pero la charla de la neta está súper buena y, y, y qué chido dejarla que fluya. <risa> Antes de irnos a la canción de Estivos, eh, yo te preguntaba también sobre proyectos femeninos, porque de pronto lo hemos visto incluso en festivales como el Vive Latino y algunos otros que siempre predomina la parte masculina. En, en cuanto a presentaciones y todo esto, y de pronto el lado femenino de la música queda también un poco perdido, queda un poco ahí, este pues sí, de lado, desafortunadamente, y, y creo que es muy válido darle la fortaleza. ¿Qué proyectos femeninos podemos encontrar también en, en Durango? ¿Qué, qué, ¿Qué hay por ahí sonando de esta otra vertiente de la música local? Fíjate que
7: hay una banda que se llama The Dark Crowns, que la neta, su propuesta está buenísima Lamentablemente este, Quedamos en estar en contacto Para ver qué podíamos hacer Porque eh, sí conocí eh, la, la música de ellas Pero creo que iban a tener este Algo Más elaborado Creo que iban a hacer una presentación de algo Y lamentablemente nada más quedó en Vamos a platicar a ver qué rollo uh -huh. Pero ya no se dio El espacio ajá para... uh -huh, Así es pero eh, te digo es the dark crowns y la neta está muy chida esa propuesta y son puras chavas o sea la eh. banda son puras chavas y eso es algo muy 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 padre la neta y lamentablemente este pues no conozco alguna otra banda de, uh -huh. de chicas este que que anden por acá hace tiempo conocí unas chicas, unas chavas perdón pero eran eran de de la ciudad de México uh -huh. que se llamaban las, las fucking bitches que okay. las un
2: bien, son bien, muy bien buenas español.
7: sí, 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 sí. Las, me tocó verlas en una presentación hermano, uh -huh. y, y a mí me impresionó tanto la bajista o sea, le pegaba al bajo con una pasión y es más rompió una de las cuerdas del bajo wow. y yo dije ah, sí, o sea, pues para haber roto una sí, cuerda, claro, pues,
2: está muy y cabrón
7: estaba, <ríe> Ajá, y otra de las bandas que se estaban presentando ahí le prestaron el bajo a la chica y no, le o sea, no se cohibió más que nada, le siguió tupiendo chido, y la neta, mis respetos también para esas chicas, yo tuve la oportunidad de, de, de conocerlas, este he tenido oportunidad también de conocer algunas otras este bandas de fuera hace aproximadamente ocho años este, conocí a una, a una banda de Puebla que se llama T de Brujas. Ahí también nació un poquito más esa onda, fíjate, porque yo ya con el Rock Nexa, aquí en Durango, tengo aproximadamente 8 o 9 años. Uh -huh. Entonces, este por Twitter, ellos me mandaron un mensaje diciéndome que, pues, que, que les gustaría que escuchara su música uh -huh. este y a ver qué, qué onda. La neta me enamoré de, de, su, de su música, se me hizo muy chida, se me hizo muy padre. Este, hicimos grandes, eh, nos hicimos grandes amigos, y a la fecha seguimos en contacto, y, y te digo, a ellos ahorita no hace mucho estuvieron, estuvieron tocando en Nueva York, y la neta, uh -huh. les ha ido bien, ya tienen como unos cuatro, no sé si cuatro o cinco álbumes, ahí uh -huh. me perdí un poquitito en esto, pero la neta, les recomiendo también mucho esa, esa banda eh, de T de, de, de brujas. De, que tienen de una pueblo.
2: canción con Alex Lora, ¿no? Con una colaboración con Alex sí, Lora, sí, sí ¿verdad? Uh -huh. Sí, por ahí que está algo larga esta canción, es como de siete minutos, pero pero es muy sí. buena esa canción, por ahí ya luego la, la estaremos eh, compartiendo. Edgar, ya... Así ya? es, fíjate. Que, no, dime.
7: Esta, esa, esa rola que dices Ajá. tiene su versión radio, ¿eh? uh -huh. entonces la versión radio se reduce como a, ¿qué te gusta?, a unos cuatro minutos más uh -huh. o menos, porque pues la versión álbum, que es como de siete minutos, trae mucho instrumental, okay. pero la neta uh -huh. disfruta. Eh, te de Brujas también tiene, tiene una rola, que se llama ay, güey. No, eh. no, ya, se me, se, me, se me, fue la onda. Pero este fue eh, esa canción la sacaron con uno de los miembros de Botellita de Jerez.
2: Ok. Eh,
7: con, el, con el que murió, no recuerdo ahorita ah,
2: el nombre. Este... Pero... No. Oh, sí, sí, se me va también de. Pero. Sí, bueno.
7: ¿Ah? Bueno, con él. Y la neta, la rola también está. Rebelión se llama la rola, rebelión. Okay. Y esta canción también está muy chida Trae un mensaje muy cabrón Y aparte, este, va dedicada Este, para las eh, Las personas que han desaparecido Muy en específico para Para los, los de, los estudiantes
2: Estos que Los de Ayotzinapan, los de Ayotzinapa. 43 de Ayotzinapan sí. Ok Así es,
7: oh. entonces Esa está muy, muy chida Mira, no no viene el nombre de
2: esto, Armando, ¿no? Creo que se llamaba Armando
7: Armando Vega Gil, Armando Vega Gil Ajá, exactamente
2: es. Sí. y
7: ha tenido buenas colaboraciones y como tú dices este con el tri de México, o sea, pues ahora sí que ya llegar con a esas alturas uh -huh. pues que es algo que habla bien de la música, porque o sea, el hecho cuando, cuando me dicen, no, "Oye, es que vamos a tener una, una colaboración con el, con con Alex Lora, que "Güey, o sea, eso quiere decir que que van bien, claro. que van bien y lamentablemente te digo, ellos son independientes 100%, uh -huh. ellos hacen sus propios videos, ellos hacen sus propias este diseños para los discos uh -huh. este yo tengo dos discos físicos de ellos y la neta el arte que manejan es, es otra cosa, ¿eh? la verdad
2: ok, y, y que hay que valorarlo mucho, digo, creo que creo que ahorita la opción más viable es justamente es ser independiente, porque te da esa libertad, ¿no? De, de poder manejar tu proyecto de la manera que tú quieres, no dependes de las decisiones de un tercero que quizá ni siquiera entiende tu proyecto que solamente vio negocio en ti y dijo, va, lo agarro, la invierto, pero le voy a sacar el doble, ¿no? Entonces, creo que ahorita el hecho de ser libre, ser independiente, que sí cuesta mucho trabajo, pesa bastante tener también todas las responsabilidades encima, pero al mismo tiempo no estás vendiendo tu alma tu alma al diablo. Que, que creo que también esto, las bandas lo tienen que entender, o sea, al ser independientes pues pueden ellos mismos formular su equipo de trabajo. Si uno es bueno para las redes sociales, pues lo pones a hacer redes sociales, el otro es el compositor, el otro es el de relaciones públicas, y, y no necesitas quizá desde un principio hacer grandes inversiones, ni tener cientos de personas como como crew, sino que tú mismo puedes hacer todo, este moldear tu proyecto, ¿no? Y darle la forma que tú quieres de, desde un inicio. Así es. Por
7: acá, mira, se está conectando un gran amigo... Desde Colombia, de Samu Él trae un proyecto muy chingón, la neta Si tienes oportunidad, este, Alfredo Échate un clavadito en la música Que, que él nos está ofreciendo, la neta okay. Mis respetos también okay. estoy Todos los kilos al el, el hijo de, de Samu este, Es algo urbano Pero la neta está, está buena la propuesta Y bueno, pues ahí le, le mandamos salud, saludos A de a, a Samu ¡Salud! Y También por ahí vi a la, a la gente de Estivos, por acá sabes Me faltó este, Mencionarte a otra de las bandas que ya tienen un rato, este, aquí en la en la onda de, de, del rock, este, se llaman Surge. Okay. Estos canijos, la neta, tienen una onda muy chida, este, y un, alguna vez nos contaron la historia por qué el nombre de Surge, dicen que, bueno, pues, en realidad era Surge, pero la gente le empezó a decir Surge, Surge, y, y se quedó Surge. Que
2: dronco, Ahora sí que la gente bautizó o rebautizó el proyecto, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Saludos para el buen Adra, que a lo, mejor es, eh, a lo mejor está viendo, y si no, pues ahí le avisan que ahí lo mencioné a Adra.
2: Exactamente. Oye, Edgar, pues bueno, ya, ya casi para cerrar, que, que ya te robé buen rato de tu tiempo, este ¿qué, qué festivales, qué, qué, qué otros organizadores u organizaciones por ahí del lado musical hay en Durango? Quizá para que también la gente que de pronto pueda llegar a visitar, o quiera como echarse un clavado a lo que ocurre por allá y a lo mejor, ¿por qué no?, llevar a su banda para, para aquellos lados también. ¿Qué, qué festivales uh -huh. hay, qué espacios hay de pronto que, que tú conozcas, que estén apoyando sobre todo a la música independiente, que, que nos puedas eh, recomendar conocer o, o comenzar? que Yo sé que ahorita a lo mejor los festivales están medio parados por cuestiones de pandemia y todo esto, pero uh -huh. en su momento cuando quizá todo esto se reactive y haya más oportunidad, ¿Qué, ¿Qué debemos de, de tomar en cuenta para, para los músicos independientes que pudieran aprovechar en Durango por ese lado de, de presentaciones y todo ello?
7: Fíjate que, bueno, ya ves que ahorita te mencioné lo del Durangueto. Ajá. Yo siento este, que el acercarse con estos chavos eh, es, es algo seguro de que tengan tocadas. Aquí, como dices, lamentablemente lo que son las... este, Pues ahorita lo de la pandemia, que el semáforo está jugando muy grueso con nosotros, de repente estamos en naranja, de repente en amarillo, de repente en verde y luego regresamos a naranja. Entonces está muy, está muy difícil de repente. Pero mira, por ejemplo, algunos foros de los que yo he escuchado que lamentablemente por cuestiones de causa de fuerza mayor no he podido asistir porque, bueno, pues trabajo. Ahorita, de hecho, estoy trabajando. Este, Trabajo los fines de semana. Pero me he fijado muchas, eh, en muchas de las bandas que se presentan. Por ahí hay un, un lugar que se llama La Leyenda de Analco. este Y no sé por acá mis camaradas que estén acá escuchando de México. Digo, de México, de, de, México de, de aquí de Durango. Uh -huh. este, ah, también está el, el señor Mojito. Okay. Que de hecho, quiero, quiero aprovechar, eh, Alfredo, mira, en, en abril, si mal no recuerdo. Vamos a tener dos eventos muy chingones acá en Durango y quiero eh, mandarle por ahí un saludo a mi carnal Emilio Martínez, que él también en la escena del rock está superpuesto uh -huh. y él se ha encargado de traer a bandas muy buenas. Viene para el mes de abril dos bandas, eh, una es Deluxe okay. y la otra son los Ángeles, eh, los eh, Rata Blanca. Entonces, o sea, estamos hablando de bandas... Muy buenas uh -huh. o su sea, Blanca tiene ya una trayectoria... Uy, pues, ¿qué te puedo decir? Y Deluxe dejó una marca muy chingona en muchos de los corazones que ahorita se pudiera decir que somos medio chabornucos, ¿no?
2: <risa> claro. Sí, no, ya ¿Qué es, qué es qué una qué banda decir? de culto, ¿no? Que, que nos marcó ya desde hace sí. tiempo.
7: Sí, entonces te digo, vienen esos dos eventos por acá en Durango. Uno es en el Señor Mojito, que también uh -huh. ahí es un foro eh, donde hay rock. Y el otro es... Eh, bueno, Deluxe se presenta en el Señor Mojito y Rata Blanca se presenta en una explanada grande que se llama Premier, creo, no estoy muy seguro, uh -huh. creo que sí, en el Premier. Entonces, este, son eventos muy buenos, la neta, que vale la pena. Y ahorita aprovechando ahorita el espacio, bueno, gente que nos está escuchando en Guadalajara o en otra cualquier, en cualquier parte de, de la República, pues si tienen oportunidad de echarse el clavado para acá, para Durango, no estamos tan lejos. Este, para disfrutar a Deluxe y a Rata Blanca, la neta, pues están invitadísimos. Pero te digo, en sí, no tenemos ahorita eh, un festival bien, 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 bien hecho. Y, y siento que los de Durangueto, si ellos este, arman su, su cotorreo, te uh -huh. digo, ellos están abiertos a cualquier tipo de arte. Y si alguna banda de fuera quiere, quiere, este venir por acá o meterse a un festival del Durangueto, yo siento que nada más es cuestión de comunicarse con mi carnal Moy, el piloto Vela, uh -huh. o con Witrón, y ellos serían los contactos. Ya de hecho, este, pues esto esto lo, lo, lo estamos mencionando, igual yo te puedo pasar los contactos de ellos, okay. para si alguna de las bandas que que nos esté escuchando, te piden el contacto, bueno, pues tú les hagas este ahí el paro de, de pasarles esa información.
2: Excelente, digo, y lo bueno es que va a quedar esta esta conversación grabada aquí en Instagram y al mismo tiempo, pues bueno, ya estaremos subiendo el podcast para que pues lo vuelvan a escuchar y tengan oportunidad sí. como de repasar todo esto que, que, que estamos charlando. Edgar, pues la verdad te agradezco bastante, gracias por por dejarme robarte algunos, tiempo, algunos minutos de, de, de que pues, estás trabajando y ya te ando ahí eh, robando bastantes minutos eh, quiero que quede como un compromiso que a lo mejor en cierto tiempo, no sé, quizá un mes o menos, no sé eh, volvamos a hacer esta interacción para que nos vuelvas a actualizar quizá, y yo sé que vienen sonidos nuevos, yo sé que vienen nuevas propuestas en Durango, cosas que van a estar surgiendo y creo que es bien importante estarle recordando a la gente qué es lo que está ocurriendo, dónde lo está dónde está haciendo esto para que comience de esta repetición la gente pues ya a, a querer, ¿no? A querer experimentarlo, querer verlo y sobre todo querer escucharlo. Entonces, pues eh, ahí queda la invitación a que nos volvamos a conectar muy pronto, volver a hacer este repaso por, por las bandas de Durango. A lo mejor para la siguiente te incluso invitamos a alguien de alguna de las bandas que también se conecte con nosotros y charlemos entre entre los tres para que también nos den su visión desde adentro. De, de, de las bandas también, cuál es la visión de ellos de lo que está ocurriendo con la escena Y, y qué es lo que ellos de pronto también proponen quizá que, que sea necesario para la escena
7: Claro que sí, y bueno, pues el consejo para todas las bandas es que se acerquen a la radio Miren, las plataformas son muy chingonas, la neta, sí, mis respetos a las plataformas A la gente que creó las plataformas Pero la esencia de la radio es algo muy padre, ¿por qué? Porque el hecho de que alguien que tiene voz esté presentando tu canción, que diga esta canción viene de tal álbum, es el tal tal, y la, no sé, le hicieron tal vez en un momento de, de, de ¿cómo se puede decir?, de nostalgia, Ajá. eso es lo que le da el plus. La radio es lo que le da el plus a la canción, y les aseguro de verdad que este, hay miedo, ti, sí, pero ustedes acérquense, no puedo nada. Y de hecho, si tienen por ahí alguna palanquilla, por ejemplo, con Alfredo, si sí? <risa> bueno, acérquense, no hay lío, no importa de dónde sean, el chiste es que su canción se escuche bien. Por ejemplo, en mi caso, yo sí les digo, ¿saben que nada más que la canción? Aunque sea un demo, pero que se escuche bien. Porque muchas de las veces han, han llegado algunas grabaciones que, que tienen un poquito mal el sonido, uh -huh. y ahí sí, lamentablemente, no puedo ayudar pero ya cuando está, digamos, que una maqueta bien hecha o ya la canción producida, ténganlo por seguro que su canción, si es rock, sale en rock en exa, y si es una canción medio puperona, medio lo que sea, igual abrimos el espacio ahí en el que buena tarde, platicamos con ustedes y adelante. O sea, el, el espacio que yo les pueda brindar con todo el gusto del mundo está para ustedes y pues te agradezco infinito a Alfredo, la neta, me la pasé súper bien y sí, como dices, es un compromiso. Próximamente estaremos por acá de nuevo actualizando todo este cotorreo y bueno, pues, pues ¿qué te digo, hermano? Muchísimas gracias por esta invitación.
2: No, al contrario, gracias a ti por por aceptarla, gracias por compartirnos, que también eso es muy valioso, el que alguien nos comparta desde desde casa qué está ocurriendo, qué tenemos que ver, qué tenemos que escuchar, en qué nos tenemos que fijar, y ser de alguna vez de alguna manera el portavoz, ¿no? Que también esa parte es muy vital, que alguien hable de la escena, que no solamente se confíen que, ah, tocamos todos chidos y va a rotar la música, no, o sea, hay que hablar de la escena, hay que hablar de quién está involucrado en la escena, y en este caso, bueno, agradezco que tú de alguna manera hayas sido ese portavoz de la escena duranguense, para que la gente sepa que justamente allá no solamente son horóscopos de Durango, ni el pasito duranguense, ni mucho menos, sino que hay mucho más que explorar, y pues te agradezco claro. mucho.
7: Es bien traumante que te, que, que te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Tú eres de Durango, Simón? A ver, baila pasito. No, no, perdón, pero no de la
2: neta. ¿verdad? Así es la, la onda. Así es. Bueno, Edgar, pues, ¿qué te parece por acá en la transmisión de eh, Frecuencia Radical? A mí me gusta mucho Samuel Herrera. Me parece un proyecto súper bueno. Me gustó mucho la, la, la propuesta que él, que él está entregando. Y pues nos vamos con Icaer, ¿qué te parece? Para que la gente conozca parte de... Sí, es Así muy bueno, ¿no? es muy buena.
7: este Por cierto, Samuel por ahí ya trae algo nuevo, todavía no lo saca, pero ya no tarda en sacarlo. Y ahora sí que en cuanto saque algo, te voy a echar el grito para ver qué, qué opinas de su nueva producción.
2: Me parece perfecto, estaremos bien atentos. Entonces, mientras en Frecuencia Radical nos vamos con Samuel Herrera. Y regresamos ya casi para decir adiós de estas memorias de un melómano. lo malo la propuesta de Samuel Herrera desde Durango y ahora sí que pues ahí un poco eh, asesorados por el buen Edgar Deras que pues nos dio todas estas recomendaciones que él nos hizo llegar a este proyecto y que hoy estuvimos hablando con él justamente de la escena local ahí en Durango todos los sonidos que están eh, fluctuando por todos lados por toda la escena que espero pronto, eh, les estaré presentando más propuestas, les estaremos hablando de más música de Durango para que ustedes conozcan y los que ya la siguen un poco reconozcan la escena de Durango en sus diferentes vertientes así que por ahí queda la charla en Instagram Live que ya estamos subiendo por ahorita el video y este podcast que, o bueno, o esta transmisión que se generará como podcast que van a poder escuchar de nueva cuenta, así que Muchas gracias al buen Edgar, que nos dio esta excelente plática que acabamos de tener. Y pues ya prácticamente hoy nos llevamos las dos horas, que la verdad a mí no me pesa, al contrario, es siempre un gusto poder compartir cada vez más tiempo con ustedes y sobre todo más música, que es lo valioso de este espacio, y poder charlar con ustedes. Para despedirnos, por ahí, traigo una canción que la semana pasada hablamos de este besame Mucho Fest que ya anunció el Salt Out, que bueno, fue bastante rápido. Creo que la gente está como muy, eh, pues muy ya ganosa. Queremos festivales, queremos fiesta, queremos todo esto. Y este cartel se postuló bastante atractivo. Y pues bueno, volaron rápido las entradas. Ya está por ahí agotado. Por ahí anunciaron bastantes proyectos. Entre ellos hay uno que es Neck, con una histórica canción que lo recordamos, que es Laura no está, que les traigo una versión muy distinta, lógicamente, bueno, así pude haber puesto a Nick como gusto un tanto culposo, pero ya saben que aquí nos gusta salir un poquito del cuadro de la caja, y les voy a presentar una versión un tanto distinta, que espero la disfruten ustedes. Y nos vamos a ir con un doblete, también una canción un poco larga, pero que a mí me gustó bastante. Se me, se me hizo muy buena la propuesta. Este proyecto se llama Niño Salvaje y tiene una canción llamada Black que es de 6 minutos, casi los 7 abarcando, pero que la verdad vale mucho la pena escucharla. Por eso me atrevo a proponérselas, a, a ponérselas. Y este Niño Salvaje, un proyecto de la Ciudad de México, que tiene por ahí poco de estar activo, pero que sigue dándonos este tipo de muestras y de propuestas que la verdad me gustan mucho, como esta canción que se llama Black, de Niño Salvaje. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana en esto que es Memorias de un Melómano a través de Frecuencia Radical. Métanse a las redes sociales de Frecuencia Radical, ahí busquen los, las novedades que les estamos compartiendo. Gracias a Mar Chávez por permitirme seguir teniendo este espacio al aire. Eh, gracias también por ahí a Fer Rangel, que se estuvo conectando, a Vero, a todos los que estuvieron entrando a las transmisiones de Instagram y a todos los que nos estuvieron acompañando a través de la transmis transmisión del portal de Frecuencia Radical. Yo soy Alfredo Conqua. Búsquenme como Memorias de un Melómano en todas las redes sociales. Por ahí podemos estar en contacto, compartir propuestas, compartir visión. De la escena local en sus diferentes facetas y en las diferentes regiones. Nos vamos con estas canciones, nos escuchamos para la próxima. Laura se fue
8: y quizás ya me olvido. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Tú te por qué la amo a pesar de las heridas. Memorias cuerpo. de un melómano. Laura no está, eso no sé, y no lo encontraré en tu piel. Ese permiso, sabes que no quisiera, me a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar en más, contigo olvidaré. Y si tengo más a besos tal vez, la noche sea más corta, no lo sé, no solo no me vas con quédate. Y lléname su espacio, quédate, quédate wow. Laura se fue, no me dijo adiós, dejándome rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó, yo otro robó su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién abrigará este frío? Y si te coma besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su paso quédate, quédate Memorias de un meloma Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo Yo intento escaparme, que ya no está. Óyeme, soy yo, con los dueños del swing. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Y si te toma besos, tal vez la noche sea más corta. No lo no sé, yo solo no me basto, quédate. Y lléname ese espacio, quédate y si te como besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quédate y lléname ese espacio, quédate, quédate. Laura se fue y quizás ya me olvido. Laura se fue y quizás ya me olvido.
3: Los viajeros. memorias de un melómano memorias de un melómano
1: Sí, el soundtrack, sí, soundtrack de tu día a día